0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas tardes, bienvenidos a Let's Talk Marketing en la voz de Héctor Montes, me da mucho gusto saludarles. Y bien, estamos transmitiendo en vivo desde el Proyecto Radio MX, el día de hoy, viernes 27 de agosto del 2021. Y bueno, vamos a, vamos a darle la entrada a todas aquellas personas que nos están, nos están visitando, nos están viendo, nos están escuchando. Acuérdense que nos pueden eh, seguir a través de la página de eh, Proyecto Radio MX, la página de Internet, a través de YouTube, a través de Facebook, a través de todas las redes sociales en las cuales estamos integrados, también a través del grupo de Facebook de Let's Talk Marketing, lo van a encontrar como Let's Talk Marketing Radio. Y bien, además también recuerden que tenemos el teléfono abierto para todos ustedes, el teléfono en cabina 5564-188280, está la línea abierta para ustedes. Algún comentario, idea, eh, eh, detalles que quieran eh, extender también con nosotros, algún punto de vista, están bienvenidos en este programa de Let's Talk Marketing Radio. Y bien, eh, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, es, es, estaba yo revisando durante todos los programas que hemos estado platicando, que hemos estado compartiendo con ustedes, y hoy le tocó eh, al, al concepto del what if, y toda, toda la gente va a decir, bueno, ¿qué es ese concepto de what if, eh, que nosotros lo establecemos eh, como protocolo, como base del pensamiento disruptivo, y esto lo vamos a platicar ahorita en un momento más con una gran invitada que ya es su tercera participación aquí en Let's Talk Marketing, ella es Gabriela Gudiño, hola Gaby, ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola
1: Héctor, ¿Qué tal? Buenas noches. Muy contenta de estar con ustedes otra vez, ¿Cómo
0: está? Muy bien, gracias a Dios, eh, todo todo arrancado ya en este en este prácticamente fin de semana, ya arrancando viernesito alegre, y bueno, vamos a platicar un poco contigo acerca de esta llamada técnica, es una técnica que se llama what If. Eh, Gaby obviamente tiene alguna experiencia consciente en el concepto del what if Habrá gente que diga, bueno, ¿cómo es este tema consciente? Habremos muchas de las personas que nos dedicamos a marketing, que nos dedicamos al negocio O que nos dedicamos a hacer proyectos y no sabemos que estamos utilizando habitualmente una técnica Y hoy te vamos a platicar Gaby, para la gente que no la conoce, ella es eh, licenciada en administración pública de la Salle. Tiene un diplomado en finanzas y publicidad y ha trabajado en mercadotecnia en, mercadotecnia en diferentes eh, compañías nacionales, globales. Eh, también ha trabajado en agencias de marketing y bueno, eh, la verdad es que ahora eh, en el proceso de funcionamiento de su trabajo obviamente aplica mucho el concepto que vamos a platicar ahorita de lo que es el Warif. Y bueno, antes que nada, eh, y es una de las preguntas que cuando platico con la gente de este, de este tema, es, eh, por ejemplo, tú Gaby, ¿qué tipo de mercadóloga te consideras? ¿Eres una mercadóloga llamada by the book, tradicional? ¿Eres una mercadóloga disruptiva o eres una mercadóloga mixta que está entre la parte disruptiva y la parte by the book?
1: sabes que yo creo que es una mezcla ¿no? es como es como un híbrido ¿no? Eh, parte del by the book lo que dices tú, pero también tienes que ser muchas veces disruptivo, ¿no? el marketing es como muy cambiante, ¿no? y más si estás en empresas eh, o con productos de consumo masivo, todo el tiempo está cambiando ¿no? eh, y, y ahora creo que un ejemplo súper tangible y real es el tema de la pandemia ¿no? nunca pensamos que esto nos fuera a ocurrir eh, y en ese sentido es que sobre todo las marcas o productos de consumo masivo, tienen que ser súper dinámicos y súper ágiles ¿no? Eh, tiene mucho que ver al público al que vas dirigido, al target, al que está enfocado tu producto, ¿no? Eh, y, y muchas veces tienes que como que irlo siguiendo, ¿no? Hay productos, hay, hay consumidores, ¿no? Que te van arrastrando y te van llevando todo el tiempo, ¿no? Y ahí es donde tienes que ser súper disruptiva, ¿no? Y hay momentos donde donde hay que ser mucho más calmados mucho más centrados este, no, no cualquier momento es bueno para, para innovar este, y aunque no esté escrito en ningún libro de cuál es el mejor o el momento ideal para innovar o pensar diferente o salirte de la caja pero creo que personalmente en mi caso me ha tocado como vivir de todo entonces yo diría que soy este, hago, hago marketing como híbrido no es, es un, poco de, un poco de los dos
0: Muy bien es, eh, prácticamente la la experiencia yo creo que de la mayoría de las personas que se dedican al marketing, que se dedican a, a cualquier negocio, este concepto de, de híbrido, no, de, de mixto, porque como tú dices, el, el, el tiempo, la situación, la, la vida va cambiando. En este momento hemos, hemos tenido cambios radicales y que no nos esperábamos y obviamente el poder de adaptación que cada uno tengamos es muy importante para que podamos eh, manejarnos de la manera más efectiva posible. Eh, obviamente el tema, el concepto by the book es muy importante, ¿no? Todo el soporte, habrá gente que eh, desde su punto de vista conservador ayuda a que haya un balance perfecto, pero de, definitivamente este este tema de consideración en dónde estás parado es siempre medirnos sé y si, decir, oye, estoy demasiado conservador o estoy demasiado disruptivo o en dónde estoy parado para ir teniendo un ritmo bastante eh, congruente con lo que estás citando en el mercado. Ahora, eh, ¿crees que... Eh, ¿Cuál es uno de los factores que tú consideras dentro de tu proceso de toma de decisiones, Gaby, que es eh, convencional y que ya es parte de tu, de tu día a día y eh, que te ayuda a que entregues, vamos a poner un ejemplo, entregues una mejor propuesta sobre la base de lo que haces o una mejor propuesta sobre la base de lo que tus, el resto de tus compañeros está proponiendo en una mesa de diálogo, en una mesa de negociación, en, un, en una presentación de proyectos?
1: A ver, yo, yo creo que se vale en cualquier momento pensar de manera disruptiva, o sea, se vale, en cualquier momento es bueno, pero una vez que ya tienes como esta gran idea disruptiva o este producto que a lo mejor en ningún momento se te hubiera ocurrido, este, hay que de pronto hacer como un stop, ¿no? O sea, hay como una parada de decir, ok, ya tengo mi idea, me ocurrió esto, este, me parece que es algo muy bueno, de ahí tienes que hacer como un retro timing, ¿no? De ahí tienes como que irte tantito para atrás y decir, ok, que cumpla con estos cuatro o con estos cinco puntos que son súper importantes cuando lanzas un producto nuevo, cuando lanzas un servicio nuevo o una experiencia nueva al consumidor, este, se vale en cualquier momento pensar diferente, pero sí, siempre hay que hacer como un stop y decir, si cumple con estas bases, ¿no? Si realmente va a ser atractivo, si realmente hay una oportunidad de mercado, eh, si realmente vamos a satisfacer una necesidad, a ver, no importa que nadie lo haya hecho antes, ¿no? Porque a veces pensamos que que no hay oportunidad cuando nadie más lo ha hecho, ¿no? Este, y se vale que no, no exista, ¿no? Se vale que sea diferente, pero cuando podamos anclarnos o apalancarnos de alguna necesidad, alguna tendencia, alguna necesidad que estemos cubriendo, yo creo que, que es posible, ¿No? Pero siempre sí hay que ver que vaya a ser atractivo, que vaya a cumplir una necesidad, que el precio sea el adecuado, que no te esté saliendo del mercado, este, que el consumidor o que tu cliente esté dispuesto a pagar por él, que realmente genere un valor agregado, este, y a ver, se vale, puede ser Héctor, un, un, un producto, un servicio de, de nicho, ¿No? También es posible, ¿No? O sea, pero que sí siempre esté muy enfocado. Creo que lo más importante es tener claro para quién va, ¿no? ¿A quién está dirigido? ¿Qué necesidad es la que vas a satisfacer? Y en este sentido, yo creo que esa, esas, esas cuatro o cinco preguntas, si te las puedes responder de manera clara, creo que puede haber una posible idea buena, innovadora o disruptiva, ¿no?
0: Definitivamente, como tú mencionas, para toda esta cuestión ya eh, estructural de la, mar, de la parte del marketing, en donde dices, oye, tengo que establecer diferentes estrategias y plantear cosas eh, tal vez disruptivas y vamos a poner que el final de la película es eso que se propone disruptivo y que puede ser ejecutable. Algo que ahorita comentabas tú es el tema de la, del cuestionarse, ¿no? Y es bien importante, uno de los elementos bien importantes que tenemos que identificar todas las personas que están estudiando marketing o que trabajan en marketing eh, les voy a platicar un poco la experiencia de hace unos hace unos ayeres cuando empecé con este concepto de lo que es el what if es el tema de comenzarse a cuestionar y no cuestionarse para ser una, un, un ente negativo sino para un, un ente de abrir oportunidades y entender si en el 360 de todos los elementos que estamos integrando en un proyecto, en un desarrollo, en un producto nuevo, en una campaña de comunicación o en cualquier otro tipo de desarrollo, encontrar nosotros mismos si hay alguna otra vertiente alguna otra alternativa que pudiéramos comenzar a eh, iniciar esa búsqueda de encontrar si esa duda, ¿no? El qué pasa si era, era, es un tema que comienza uno a trabajar como, primero como punto de, oye, en el checklist dice que tengo que preguntarme, y comienza uno a trabajar en ese tipo de preguntas, oye, ¿y qué pasa si eh, la campaña de comunicación, en lugar de montarla eh, con el mix que traigo, ¿por qué no preguntamos si podemos hacerlo de X o Y manera? Y obviamente está mezclado que mi pensamiento, la, el cuestionamiento, mi conocimiento, y el conocimiento del resto de la gente. Y esto, eh, a mí en lo particular a lo largo de los años me ayudó mucho a comenzar a entender primero si estaba yo atacando todas las variables que pudiera yo revisar en el mercado, si estaba yo dando todos los elementos para poder ejecutar una, un, un plan de lanzamiento o un desarrollo de un producto. Y el gran, el gran, gran, eh, la gran satisfacción es que cuando veías tú los resultados que iban sucediendo, comenzaban a volverse una práctica. En, el, en lo subsecuente, cada vez mucho más natural, menos forzada. Y ahorita vamos a platicar un poquito más de cómo estamos nosotros eh, vislumbrando este tema de los cuestionamientos. Por qué el what if es importante y cómo lo podemos implementar como una técnica. Pero vamos a hacer ahorita, después de un corte, nos vamos a un corte muy rápido. Regresamos en un minuto aquí al Let's Talk Marketing en la voz de Héctor Montes. Estamos platicando con Gaby Gudiño acerca de lo que es el concepto del what if. Aquí en Let's Talk Marketing. No se vaya, regresamos en un minuto.
2: Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. Uh, la la chulada. todos los sábados de 10 a 11 de la mañana. el programa música,
3: ciencias, arte, y algo más.
2: Un proyecto Radio MX. Aquí los espero con invitados de Lujo.
1: ¿Qué tal? Te saluda tu amiga Mari Séptimo. Y te invito a que juntos generemos el combustible para tus mañanas charlando con Mari todos los sábados de 11 a 12 a través de Proyecto Radio MX, la estación con sentido social.
2: En Proyecto Radio MX,
0: ya estamos de regreso aquí en Let's Talk Marketing la voz de Héctor Montes, hablando del concepto o la técnica de What If eh, que lo establecimos como la base del pensamiento disruptivo, con Gaby Budiño y bien, estábamos platicando antes del corte, del tema del, de lo importante que es en el concepto del, del cuestionamiento cuestionarse, todo aquello que estamos trabajando, y ahorita vamos a hablar un poquito más de la técnica porque es bien importante eh, entender qué es lo que estaba pasando con este concepto de What If y a ti, por ejemplo, Gaby, antes de entrar en el detalle Cuando... porque me acuerdo que tú Comenzaste también a trabajar con este... con esta técnica ¿Qué es lo primero que te llegaba A la cabeza cuando te llegaba este tema de Oye, vamos a ver lo del... vamos a ver el concepto del What is, ¿Qué te llegaba a la cabeza de primera instancia?
1: A ver, lo primero Es que me, me daba como entre Risa y nervios, ¿sabes? Era como Como una sensación, como sentimientos Encontrados, ¿no? Porque sabes que viene Algo este, que te va a poner A correr, ¿no? que te va a sacar de tu, a lo mejor como de ese momentito, de ese espacio de confort, ¿No? Este, que siempre que te preguntabas el, el que el qué pasa así, ¿No? Este, ya decías, algo viene, ¿No? Algo viene y, y me daba como entre nervios, como entre emoción, como risa, como que, o sea, era como muchas emociones, ¿No? Y creo que que como ya lo has vivido antes, es un proceso que disfrutas, ¿no? Este, no es lo mismo pensar disruptivamente o en algo innovador o diferente, eh, bajo presión, ¿no? Que cuando te lo haces como un hábito y lo ocupas permanentemente, este, resulta como, como más divertido, ¿no? No lo haces forzado, no es porque haya una presión, no es porque tengas que resolver. Y a veces pasa, ¿eh? O sea, a veces pasa que en un momento de crisis o de un problema o algo a resolver algo a cambiar o a mejorar tienes que o sea, pensar mucho más ágil mucho más rápido, pero cuando te lo haces como un hábito, lo que tú decías al principio como de oye, hacernos este hábito ¿no? de como una buena práctica ¿no? dentro de tu carrera, dentro de tu negocio, dentro de lo que emprendas, este de pronto ya se vuelve como más divertido, más atractivo y, y, y bajo ese esquema ¿no? bajo ese sentimiento pues es mucho más fácil pensar, innovar crear, salirte de la caja este, y lo disfrutas más, ¿No? Es un proceso que además disfrutas, a mí era algo que me gustaba, es más, yo te escucho decirlo y me da como, como que ya sabes, ese sentimiento, este, muy, muy, muy curioso, porque además pasa que cada que te haces la pregunta o que alguien te la dice, este, pues, recuerdas todo lo que has pasado cuando empiezas con el what if, ¿No? ¿Qué pasa así? Entonces, te Tienes como todos los recuerdos de todo lo que has hecho bajo ese esquema de pensamiento, ¿no? Y eso creo que es algo como súper positivo y súper bueno, ¿no? Y te genera como una madurez como más de negocio, ¿no? Este que te hace pensar completamente diferente a lo que haces en el día a día. Porque a veces pasa que, que tu día a día, ¿no? Este, te, este, la operación de tu negocio, de tu marca, de tus proyectos te come completamente y dejas de, de divertirte, dejas de pensar diferente. Este, tienes puntos ciegos, cosas que no puedes ver, ¿no?
0: Sin duda, creo yo que es un, una práctica de, de excelente para todas las personas que comiencen a internarse con este concepto del guarif. Y como tú dices, termina en el tema de la diversión, en el tema de la del, del juego eh, y una, una dinámica interactiva en equipos. y ahorita déjenme platicarles un poco. ¿De dónde nace la técnica guarif? Originalmente, cuando yo la cuando yo la estudié, cuando cuando la gente que realmente se dedicó a compartirnos esta técnica, eh, que es un método muy interesante, es, es un método muy creativo e intuitivo, ¿no? Que realmente se utiliza la información específica de un proceso con el objetivo de crear bastante, bastantes preguntas, es decir, oye, necesitamos hacer un proceso donde todo el mundo pregunte y para eso previo tiene que haber un brainstorm, ¿no? Es decir, oye, una lluvia de ideas, tal vez en un proyecto, en un objetivo, en, en un plan específico, y comenzar a generar una lluvia de ideas. Y después generar un proceso para, para obviamente hacer muchas preguntas con respecto a cada uno de esos puntos. El general es que llega un brainstorm, organizas primero por conceptos o por ideas, agrupas. Y después de ese agrupamiento de ideas, comienzas a hacer una evaluación. Más bien una, una, un esquema de preguntas de cada uno de esos temas y conceptos. Y ya de ahí la técnica obviamente comienza a trabajar cuando tienes un método o un proceso para una investigación. Pero, ¿qué creen? Esto no surgió en el tema de negocios, esto surgió básicamente para lo que es el tema de eh, todo lo que eran proyectos de riesgos. Entonces, originalmente, cuando uno se pone a pensar en el what if, y dices, bueno, hoy que nosotros que estamos en el mundo de los negocios, tal vez somos, estamos familiarizados con el tema de eh, la creatividad, del breakthrough thinking, el tema de lo que es el proceso de negocio, el proceso de la venta, el proceso de marketing, tal vez dices, bueno, ahí aplica, pero realmente esto surgió como una técnica para preguntarse si todo el proceso que tenían, por ejemplo, para un tema de seguridad, para un tema eh, de algún proyecto químico, etcétera, realmente estaba cubriendo todas las variables para evitar algún riesgo. Tomando eso como ejemplo, el tema de la técnica del what if, ya cuando lo aterrizamos al negocio, la verdad es que eh, genera una, una cuestión muy importante en el tema de lo que es el desarrollo. Eh, primero, eh, utilizar o aprovechar toda la información que tiene en nuestra cabeza, la experiencia, la experiencia de un equipo y comenzar a trabajarla. Y a mí, me, a mí me, me, me da mucho gusto cuando trabajamos en aquellas eh, campañas, Gaby, en aquellos productos, en aquellas categorías, en donde eran eh, productos o categorías commodity. Y es un gran ejemplo. Sí. Podemos trabajar en categorías commodity, donde el reto es que no hay mucha diferenciación o no había diferenciación porque eran productos finalmente los mismos, únicamente con cambios de marcas. No había gran diferencia en el tema de formulación, no habría gran diferencia en el tema de contenidos netos. Y solamente dices, bueno, ¿y ahora qué me queda? Comenzar a cuestionarse, comenzar a trabajar de una manera, primero individual, eh, generar esa experiencia o bajarla y comenzar a eh, hacer una, un entramado con todos los colaboradores y con todo el equipo, ya sea gente que tiene experiencia, que no tiene experiencia, con gente que trabaja o, o que no trabaja, que es ama de casa y que vive los productos. Toda esa cuestión obviamente es muy enriquecedora cuando trabajas con esta técnica y buscas realmente darle un valor agregado. Yo me acuerdo que cuando tenemos categorías que decías, bueno, pues existe nada más A y B en beneficios, cuando comenzábamos con este proceso, con estos, estas proyecciones, terminamos desarrollando eh, innovaciones para las categorías que jamás hubiéramos imaginado poder implementar. Y algo que a mí me da mucho gusto es que en México, como categoría, éramos uno de, las, de los países más... Eh, emprendedores en el concepto de innovación para el tema de implementación en productos por conceptos de beneficios tangibles y obviamente también mezclado más allá con el tema en su momento de los beneficios intangibles o del tema del engagement con la consumidora pero la verdad es que mucho ayuda a esta técnica en donde el ejemplo que me sucede mucho es, oye, el precio no oye, tengo un precio que es igual que los demás ¿no? y ahí este, decíamos el margen de utilidad es prácticamente N y tenemos eh, únicamente un diferen una diferencia del 5% y el WARI funciona mucho en el tema oye, y el precio, ¿Qué variables tienen en el torno? ¿No? Es el producto, es los beneficios la calidad, pero más allá de eso ¿Qué tipo de beneficios podemos darle al consumidor que esté reflejado en el concepto de precio pero que no esté luchando de frente con la competencia y ahí comenzamos a encontrar diferentes alternativas para el tema concepto promocional, ¿No? Y hablábamos de valores agregados, de productos como temporadas, hablábamos de, de conceptos como in and outs especializados o comenzar a cambiar el, el portafolio en los diferentes esquemas del mercado, ¿no? Y eso te daba que tu precio de salida no estaba amarrado a un estándar a un de lo que era la, la categoría o el mercado. Y eso realmente nos daba mucha, mucha opción para poder movernos en el mercado. No sé qué opinas tú de eso, Gaby.
1: Sí, creo que son, son dos cosas, ¿no? Es muy, muy relevante lo que dices. Lo primero es cuando empiezas a generar como estos equipos de trabajo para esta lluvia de ideas y para estos conceptos, es matricial, ¿no? El que otras áreas participen, el que otras personas estén en este pensamiento o en este proceso de pensamiento creativo, puede ser lo que decías, ¿eh? Desde precio, no necesariamente innovación, sino una forma diferente de pensar y de estructurar se vuelve súper enriquecedor, ¿no? Obviamente tomar en cuenta... Eh, la opinión, ¿no? De tu consumidor, ¿no? O de a quien estás dirigiendo tu producto o tu servicio, se vuelve también muy relevante, ¿no? Porque de pronto, lo que te decía, tienes puntos ciegos, cosas que tú no ves, o que algo que para ti era muy complejo, pues resulta que hay algo, hay cositas, siempre hay sorpresas uh -huh. con el consumidor de cosas que tú no estás viendo, o que asumes, o que a veces nos viciamos, ¿eh? Cuando tienes este, ya mucho tiempo en esto o en una misma categoría o en una misma marca, un mismo negocio, de repente empiezas como a viciarte y empiezas a perder a perder cosas, ¿no? Pero el, 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 este, me parece que es un proceso matricial, ¿no? O sea, al final incluir otras personas, otras áreas, este, con otras formas de pensamiento, este, pues ayuda mucho. Y la otra es lo que dices, ¿no? Cuando estás... Eh, con productos que son commodity, pues cuesta mucho más trabajo diferenciar. Entonces, ¿cómo generas valor agregado? Desde la experiencia de marca, desde la parte promocional, el tono y manera, este, la forma en lo, que, en lo que comunicas, en lo que transmites, pues eso es a veces también donde puedes generar el valor agregado. A veces en sí, al producto mismo per se, no puedes hacerle mucho, ¿no? Entonces, tienes que buscar alrededor qué otras aristas hay para que se vuelva relevante.
0: Este ejemplo que tú pones de otras, otros elementos adicionales a lo que es el producto, sin lugar a dudas creo yo que es un, un esquema muy importante y otro elemento que es clave con el tema de, o en donde contribuye el what if, es cuando el what if, cuando tú comienzas a pensar y qué pasa si hacemos otra cosa, comienzas a cruzar variables. El cruce de variables, ¿No? El cruce, por ejemplo, del marketing mix, entonces volteas el 360 de, los, de las cuatro variables básicas, producto, precio, plaza, promoción, en un proyecto en específico, pues, dices, Oye, ¿Qué pasa si lo entregamos de manera diferente? ¿Qué pasa si lo exhibimos de manera diferente? ¿Qué pasa si le volteamos el formato del conteo? Ese tipo de pensamientos comienzan a construir una una matrix, ¿No? Una matriz en donde tú puedes comenzar a fortalecer y blindar tu negocio tu proyecto tu, eh, tu idea y obviamente se convierte en un en, una, en un activo mucho más viable para, para ser tangible en el arranque de algún proyecto ¿no? Alguna, en las compañías yo creo que algo bien importante es eh, y sobre todo ahora es con este contexto cómo logro mis objetivos el el tema también del what if te ayuda también a en este tipo de crisis, en este tipo de cuestiones de caóticas, de repente desde algún punto de vista, es cómo salgo de ella de la mejor manera, la mejor librado obviamente la receta es no hacer lo mismo, y obviamente viene de, no, si piensas lo mismo o actúas igual, pues obviamente vas a tener el mismo resultado, y el y... what if comienza a hacer un contexto, a sumarte a este a este a este eh, este, este completo eh, entender de cómo poder manejar bien importante un negocio eh, inclusive tu propio proyecto de vida, ¿no? Que, eh, hablando de no solamente trabajo, sino lo que sucede en tu vida es ¿qué pasa si algo? ¿qué pasa si me atrevo? El ¿qué pasa si hago? es el tema también concepto de atreverse eh, y eso también re, eh, viene directamente ligado a Gaby a lo que pasa con las empresas. Si es una empresa disruptiva, si es una empresa conservadora, es una empresa mixta ¿Hasta dónde tu movimiento disruptivo o este concepto de pensamiento positivo, agresivo, es decir, para poder generar mejor valor al mercado y a la categoría y a la empresa? Eh, ¿Dónde están paradas las compañías para decir si estamos de acuerdo para movernos al siguiente nivel? Y ahí depende también de ese, de ese empowerment que tenga, que tenga la empresa.
1: Y es un proceso, Héctor, al final si eventualmente las empresas no lo hacen, ¿no? Y a ver, hay marcas o empresas más innovadoras que otras y está bien, no, no hay un, pienso yo, no, no hay un, una eh, fórmula o ecuación perfecta de en qué porcentaje, ¿no? Es el ideal, ¿no? Porque creo que tiene que ver mucho en el mercado que estás, en las condiciones que estás, el tipo de empresa que eres, el, el, la mar las marcas que tengas, pero al final tienes que irlo haciendo. Es un proceso sino llega un momento donde ya sale más costoso empezar a innovar, ¿no? O sea, cuando vas demasiado tarde en la innovación, pues entonces ahora ya siempre vas corriendo, ¿no? En la medida que te hagas esta disciplina de alguna manera o este hábito de el que pasa así, pues vas teniendo ahí un pool de ideas, ¿no? Que te van llevando y que va fluyendo más de manera natural. Cuando es al revés, cuando tienes que innovar porque ya vas 10 años tarde, eh, se vuelve más complicado, se vuelve más costoso, este hay menos tiempo para pensar, hay menos tiempo para involucrar otras áreas, otras personas, hay menos tiempo para pedir la opinión del consumidor de oye, te parece esta idea, te gusta este concepto lo comprarías, no lo comprarías, te parece atractivo, hay menos tiempo para hacer en la medida de que te vuelvas más disciplinado este siempre he pensado que, que este, este tema del guarife es como un juego de serpientes y escaleras ¿no? Este, o sea vas, pero vas cayendo y de repente dices, no, es que si hago esto, entonces pasa ave y entonces tienes que ir ahí moviendo tus piezas todo el tiempo, este, para llegar como al final, ¿no? Como para llegar a tu objetivo entonces, eso es lo que lo hace muy atractivo, eso es lo que lo hace divertido, pero en la medida que lo hagas con tiempo y sea de un, se, se forme un hábito, este, lo disfrutas más, ¿no?
0: Con lo que tú mencionas, sin lugar a dudas, creo yo que este tema de diversión, este tema de serpientes y escaleras que es totalmente, estoy totalmente de acuerdo contigo, el tema de la flexibilidad y el darte la oportunidad. decir, sí sabes que no, todo lo que no todo lo que estemos ejecutando al 100% va a tener éxito, seamos realistas, ¿no? Es un cúmulo de experiencias y son, esa experiencia va sumando valor agregado a un negocio, a alguna empresa, a tu propio proyecto. Y ahí está bien importante establecido, Gaby, lo que tú mencionabas de alguna manera, el tema del liderazgo, ¿no? Eh, para el tema del What If, creo yo que cuando tienes a un, a un eh, gerente, a un director de área, a un mismo eh, asistente de marca que tiene ese liderazgo, ese empowerment, para comenzar a mover sus ideas con, con ese tema de solidez, obviamente comienzas a generar un tema de hábito, un tema de construcción positiva, y que la gente, el equipo, se va, se va encaminando de una manera integral hacia ese concepto del de What If. Yo me acuerdo que en la compañía del PDC, oye, ¿Qué pasa si todo el mundo decía...? Ya vamos a empezar con los ya ¿Y qué pasa si? ¿No? Y era un tema De, claro. de este como tú decías el, La amenaza de ahí viene Que ya habíamos trabajado un proyecto Completo, ya estaban las variables Establecidas y decimos, oye ¿Pero y qué pasa si cambiamos A, B y C Y construíamos totalmente Otra otra brecha que iba al mismo Objetivo y que tal vez decimos oye ¿Hacemos el plan A o hacemos el plan B? Y ahí tomábamos la decisión de que era Lo que nos funcionaba más y que podía Tener mejor diferenciación mejor resultado, de mejor plazo cambiar radicalmente el concepto de lo que está pasando en el mercado y obviamente e integras el tema del team commitment, ¿no? o sea el compromiso del equipo de sí vamos por todo, vamos sumando el tema del área de marketing creo que es muy importante como detonador, como coordinador como orquestador del manejo de este tipo de propuestas y que obviamente vayan hasta el rincón de operaciones para que obviamente puedan ser ejecutadas y hay compañías que están totalmente encaminadas de esa manera y hay, hay compañías que no hablando de en donde en las compañías realmente lo que rige es el, el, el esquema operativo y de ahí pasa hacia la parte comercial lo, como tú dices no hay una verdad absoluta, lo más importante es cómo aprovechamos todos esos, eh, todas esas señales de posibles detonadores de potencial para ser exitosos y aprovechándolo haciendo ese, este tipo de cuestionamientos eh, no sé qué opinas al respecto Gaby
1: no, totalmente. A ver, es que pasa muchas veces que cuando pones esto sobre la mesa del Wari, resulta muy atractivo porque te da esa oportunidad. Es como hacer un break mental, ¿no? Uh -huh. de, del día a día, ¿no? Es como decir, ten, hacemos un paréntesis en nuestra vida, ¿no? Es como una fiesta de decir, nos vamos a salir, puedo dejar de ser la que siempre soy o el que siempre soy, uh -huh. de dejar de pensar con A más B igual a C, o sea, me puedo dar esa oportunidad, es un espacio para todos, para que todos podamos participar, todos podamos pensar diferente, todos nos podamos salir de la caja. Y la otra es, bueno, nos acostumbramos, ¿No? A que lo que hacemos siempre nos funciona. Correcto. Y pensamos en posibles alternativas o vías de crecimiento o de innovación hasta que ya sentimos, ¿No? Que ya no está siendo suficiente, hasta que ya sientes la presión, ¿No? Entonces, si te haces este hábito, bueno, pues en el tiempo se vuelve algo más, y te empiezas a hacer también más visionario y sabes hacia dónde quieres llevar tu negocio, este, y qué tan flexible, porque a veces somos muy miedosos, ¿no? O a veces somos muy conservadores y decimos, es que esto siempre me ha funcionado, es que siempre lo hemos hecho así, es que llevamos 45 años, este, vendiendo este mismo producto en esta misma cajita, con esta misma etiqueta, con este mismo, ¿no? Y entonces... Pero, pues, como todo, ¿no, Héctor? En, en la vida todo tiene un fin, ¿no? Y todo tiene un proceso y todo y tienes que ir evolucionando, ¿no? Entonces, tienes que evolucionar tú en la forma de pensar. Así como quieres que evolucionen tu, tus marcas, tus productos, tu equipo, la gente, el liderazgo, todo. Bueno, pues, todo tiene que evolucionar, ¿no? Entonces, en pro y en bienestar de los consumidores, de las marcas, de los proyectos y también de tu propio desarrollo personal, ¿no? Que tengas la capacidad de estarte retando a ti, de retar a tu equipo, que tus jefes te reten a ti, o sea, creo que creo que es parte de, de una oportunidad de crecimiento para todos tanto personal como laboral, ¿eh? no solo es la parte laboral, me parece que también a nivel personal se vuelve muy atractivo este, y te genera, te, te pone en otra, en otra posición para crecer de diferentes de diferentes formas ¿no?
0: sin duda y algo que creo yo también que te da la pauta para, para comenzar a construir todo este, este potencial de desarrollo positivo en tu vida y en el proyecto empresarial tienen que ser, a todas las personas que me escuchan que tienen un negocio, que tienen una empresa, que son mercadólogos, que están eh, eh, queriendo estudiar mercadotecnia, algo que creo yo que tienen que tener muy, muy eh, claro es el tener que eh, estar intrometiéndose en todo de la mejor manera. Tienen que ser gente muy curiosa, muy inquieta en el tema de no es llegar a la oficina o trabajar online no, este, desde tu casa. Este, desarrollar tal vez el proyecto, desarrollar tal vez el plan estratégico o bajar alguna parte de la variable que nos mandaron desde el, el, el corporativo global para aterrizar la estrategia. Una de las cuestiones que tenemos que tener muy importantemente de establecido es, yo estoy en marketing, pero para saber entender qué es lo que está pasando con mi producto es cómo se hace el producto, qué variables se, se involucran, en dónde puedo participar yo en el concepto de, eh, de ideas y de innovación, y voy a poner el ejemplo, Gaby. En algunas categorías donde participamos, nos involucrábamos en el área de desarrollo técnico y más allá con los proveedores de materia prima, más allá con proveedores de tecnología, y comenzábamos a cuestionar de manera natural a los proveedores de, oye, y podemos hacer A, B o C, qué tipo de variables, hasta dónde puedo llegar, y realmente encontrábamos muchas eh, cuestiones de alto valor agregado que podríamos implementar en nuestros proyectos, en nuestros productos, y que a veces inclusive los mismos eh, proveedores comenzaban a hacer algún prototipo algún proyecto de largo plazo con las inquietudes y las propuestas que estábamos estableciendo como área de estrategia y eso era algo un vínculo muy importante porque estabas conectado perfectamente por el lado de operaciones con todo el tema de desarrollo de tu producto y obviamente lo mismo trabajábamos por ejemplo con el tema de las de las campañas, con el tema de ejecución en punto de venta, y ahorita vamos a platicar un poquito más allá, Gaby, de lo que pasa también con estas conexiones con aquellos posibles potenciales aliados estratégicos pero la verdad es que esta cuestión del what if, cuando lo llevas de una manera como eco, como estandarte te da mucho músculo para poder moverte allá afuera
1: no, completamente, y además es como, esto que decías es súper relevante, ¿no? Cuando puedes interactuar con otras áreas, cuando tienes hambre de entender más y mejor tu negocio, Correcto. ¿no? Porque a veces, digo, hay áreas especializadas, pero desde querer entender más tu negocio, haces preguntas porque tú no eres el experto, a lo mejor, en investigación y desarrollo, o tú no eres el experto en proveeduría, o tú no eres el experto en reformulación, entonces... La manera de preguntar, ¿no? Y de preocuparte por, por, por lo que pasa con tu negocio, pues pueden salir como ideas nuevas, ¿no? Pueden salir este, otros proyectos, pueden salir otras formas de ver las cosas, ¿no? Lo que decías ahorita de campañas, ¿no? Si, ¿no? si no eres un experto en medios, ¿no? O si no eres un experto en publicidad, el preguntar, el meterte más a tu negocio. ¿No? El estar escuchando a otras personas que tienen más conocimiento en ciertos temas, usted va desarrollando esta habilidad de empezar a pensar diferente desde ahí, ¿no?
0: Sin duda, y algo que estaba encaminado el concepto del guariz y que platicábamos en el título del programa, ¿no? Que es el tema de la base para el pensamiento disruptivo. Aquí viene el resultado o la consecuencia. El pensamiento disruptivo viene, obviamente, después de una estructura previa, ¿no? En donde comenzaste a alimentar tu cerebro alimentar tu estructura de no ver de todo de la manera convencional de la misma forma y comenzar a eh, darte la oportunidad de ver 360 y no solamente de frente sino en todas las en todas las aristas el tema disruptivo eh, lo podemos ver reflejado obviamente vamos a ver de productos muy sencillos y prácticos el tema de lo que son los smartphones y obviamente fue el iPhone que es el el, el condecorado no por haber sido el primero más no quiere decir que ahorita no tengan, tengamos otro tipo de smartphones que no sean de la misma calidad o tal vez desarrollaron alguna otra innovación después de, pero ¿qué, ¿qué tanto valor tuvo el tema del iPhone como ejemplo para el tema de la disrupción con el tema del Warif? Y digo, si lo vemos, el Warif siempre fue una cuestión y el estandarte de, de su creador, ¿no? Eh, prácticamente esta fue una de las cuestiones en donde siempre se estuvo preguntando por qué tengo que hacer las cosas igual, por qué no tengo, por qué no puedo hacerlo de otra manera, atreverme a retar a la tecnología, atreverme a, atreverme a retar a las a, a las cabezas que piensan para ejecutar o para ahorrar tiempo, o para ahorrar, eh, eh, para ahorrar velocidad, para mejorar el, el desempeño, y es algo que obviamente cuando lo vemos nosotros como usuarios dice oye, qué padre que funciona, qué padre que sucedió, pero sin lugar a dudas, esta este estilo de vida, ¿No? El, el, el estilo de vida del del what if que te da por ende un concepto disruptivo, eh, yo se lo recomiendo a todo mundo, ¿No? No es, eh, digo, no todo mundo dice, oye, ¿Sabes qué? Sí vamos a ser disruptivos a partir de ahora, ¿No? Pero sí comenzar a tener la 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 inquietud primero, ¿No? De comenzar a pensar diferente, a, a preguntarse, a atreverse y preguntarle a la señora que hace las quesadillas, ¿Por qué le salen tan buenas, ¿No? Estoy hablando de algo muy básico, ¿No? De algo muy este convencional, hasta llegar al tema de, tal vez en la industria donde estás trabajando tú, este Gaby, en el tema de lácteos, ¿no? Oye, este, y para cuántas, para cuántas, este, para cuántas generaciones está alcanzando la leche, ¿no? Hasta dónde va a llegar, ¿no? ¿Cuántas vacas podemos tener en el mundo? ¿No? ¿Qué tanta contaminación estás originando? ¿Qué tipo de productos puedo tener alrededor de, ¿no? Como variables alternativas de negocio. Y sin lugar a dudas, ese tipo de cuestionamientos, aunque a lo mejor tal vez la gente piensa que es algo muy lejano, muy ilusorio. decir Oye, no, no va a pasar. La verdad es que pasa todos los días, ¿no? El tema de eh, eh, los viajes, eh, los viajes eh, que se están haciendo ahora ya al, al espacio, ¿no? Que son prácticamente viajes comerciales, viajes de tu turísticos prácticamente, ¿no? Que comienza a ser esta era que no, no la veíamos tan cercana y ya está aquí ahora. Pues obviamente esas, esas personas que están buscando hacer ese tipo de desarrollo de negocios siempre tienen ese tema de ser disruptivos, de ser creativos, de, de, de pensar de manera diferente y de ver todas las alternativas.
1: Sí, completamente. Pero, la, la verdad es que es, eso sí, se vuelve súper eh, atractivo el estar pensando de esta, de esta manera. Este ejemplo que ponías de los smartphones eh, me parece como, como súper relevante, ¿no? Y además es aspiracional, al final puedes tener el mismo teléfono, ¿no? Eh, y, y lo que se vuelve es un tema de experiencia de marca, ¿no? Lo que se vuelve, eso es la diferencia, ¿no? A veces, lo que decías hace rato, no hay mucho de dónde innovar, no hay mucho de dónde cambiarle, no hay mucho de dónde estar, pero el simple hecho de que la experiencia de marca se vuelva diferente, el que sea aspiracional, el que se vuelva relevante, es lo que lo hace, pues, mucho más atractivo, ¿no?
0: Sin lugar a dudas, creo yo que el tema de la de la inquietud de estar eh, desarrollando opciones diferentes nuevas y la atreverse a pensar y a soñar que es uno de los temas importantes para tener un pensamiento disruptivo tienes que ser una persona que realmente sea capaz de soñar y de buscar de la mejor manera que se concreten esos sueños ¿no? Y lo vemos en todas las en todas las áreas ¿No? Eh, ya sea gente que tenga una estructura universitaria que no tenga una estructura universitaria que sea un grupo de, de emprendedores que están eh, buscando generar ideas nuevas Realmente el tema de eh, ponerte en la posición de ser una persona disruptiva o no, no depende de si lo de si tienes una carrera o no, depende realmente del motivador, del motor, del, de la pasión que tengas para ser inquieto, para hacer, eh, eh, de pensar fuera de la caja, que es lo mismo que el tema del, del what if, lo mismo que el tema disruptivo, es pensar fuera de la caja y ahorita vamos a platicar, mi querida Gaby, de eso de pensar fuera de la caja, regresando, regresando después del corte, ¿no? Nos vamos a ir a un corte muy rápido, el segundo corte ya prácticamente para cerrar la plática que tenemos acerca de este gran tema eh, y bueno, yo los invito a que no se vayan, que sigan con nosotros aquí en Proyecto Radio MX, escuchando eh, el programa de Let's Talk Marketing hablando de todo este tema apasionante de lo que es el What If. Regresamos en un minuto. Bueno, regresamos aquí a Let's Talk Marketing en la voz de Héctor Montes. Estamos hablando de lo que es el concepto del what if como base de pensamiento disruptivo. Estamos platicando con Gaby Gudiño acerca de este de este gran tema y antes del corte estábamos platicando ya eh, prácticamente detallando lo que es el tema del what if, el tema de lo que es el, eh, el pensamiento el pensamiento disruptivo y algo que estábamos ahorita antes del corte platicando es el tema de pensar fuera de la caja, que es otro concepto muy coloquial que se tiene, que se tiene eh, básicamente en el tema del marketing, ¿No? Cuando te dicen, oye, hay que tener sentido común, ¿No? Eh, y ahorita platicamos el tema de tener sentido común, pensar fuera de la caja, y cuando dicen, tener sentido común, Gaby, ¿Tú piensas que toda la gente tiene muy fácil este concepto de sentido común? <risa>
1: ¿Sabes que no? Definitivamente no. Son dos cosas. Por, por un lado dicen que el sentido común es el menos común de los sentidos ¿no? Correcto. O sea, ¿has escuchado eso? La verdad es que no todo mundo y yo creo que es proporcional, ¿eh? Así como hay algunos que no son buenos para manejar o para eh, algunos que no son buenos para los números pues hay gente que no es buena con el sentido común, ¿eh? Personalmente creo este... y ahora justo que, que decías este tema de, de fuera de la caja pensada, me parece que este hábito, Héctor te hace mucho más positivo, te ayuda con tu madurez de inteligencia emocional, a cómo ver el sí de las cosas, porque siempre preguntar el qué pasa si sí, es el encontrar una nueva eh, ventana o una nueva puerta, ¿no? Como cuando dicen que se te cierran todas las puertas, dices, pues abro las ventanas. Pues es igual, el, el what if es abrir las ventanas, ¿no? Si esta puerta ya no me funciona o si esta puerta ya no está siendo suficiente, ¿qué tengo que hacer? ¿No? y es esta forma de pensar diferente, y creo que te genera siempre ser mucho más positivo y el cómo sí de las cosas. No, este sí. uh -huh. yo, siempre en nuestra, en nuestra vida profesional siempre dices, oye, pues nos pagan para ver el, el cómo sí, no? Este en tu casa lo haces, con tu familia lo haces, como tus hijos, el, el viendo el cómo sí de las cosas, el que sí pasen cuando quieres ver a un amigo y pues, por X o Y no puedes decir. Déjame ver cómo le hago, ¿no? Y reorganizas toda tu agenda del cómo sí de las cosas. Y creo que es por eso te decía que me parece que es tanto a nivel personal como a nivel profesional. Te vuelve mucho más positivo, mucho más echado para adelante, eh, viendo el cómo sí que las cosas sucedan y pasen. Y creo que para eso sí es importante el tema del sentido común, pero también un tema de inteligencia emocional, ¿no? Porque a veces hay mucha frustración. O sea, aquí entra el tema de la frustración y de cómo lo supero y cómo no me engancho con las cosas y cómo le voy dando la vuelta. Por eso te ponía el ejemplo que para mí es como el Serpientes y Escaleras, porque de pronto sientes que vas muy bien y vas para abajo, ¿no? O sea, este creo, creo que es en ese sentido. Te vuelve mucho más positivo y mucho más ambicioso de... Tal vez no fue por aquí, pero puede ser por acá, ¿no?
0: Fíjate que esto que comentas, eh, yo lo visualizo como el juego del ajedrez. Eh, hay gente que cuando comienza a aprender a, a jugar ajedrez vemos de una manera lineal, frontal eh, y nos cuesta mucho trabajo ver 360, ¿no? De ver todo el tablero, de analizar todos los posibles jugadas, de ver cada uno de los, de los integrantes de ese ajedrez que es prácticamente, yo lo visualizo como tus propias ideas o tal vez tu equipo y cómo ir jugando con cada una de las piezas, y eso es algo que creo yo que pasa con el warif que pasa también con el Think Out of the Box, ¿no? Que es este pensar fuera de la caja, el trabajar un ejemplo como es el ajedrez te ayuda a desarrollar habilidades de, de, de visión múltiple que a lo mejor de manera natural no las tienes y como tú dices, hay gente muy matemática ¿no? que es muy fácil que estructure, que visualice que aterrice, hay gente muy creativa que tal vez no pueda lograr aterrizar de manera eh, eh, física, con, eh, aterrizar congruente algunas ideas y siempre tal vez anda más fácil volando que aterrizando y esa, esa habilidad que genera el estratega, el mercadólogo cuando tiene este contexto de mix no este decir, oye Trabaja con tu sentido común, desarrolla pensamiento estratégico, eh, trabaja con técnicas warif piensa piensa fuera de la caja, te ayudan a comenzar a integrar todas esas grandes ideas y comenzar a moverlas, y tal vez las tienes guardadas o establecidas y vas moviendo de manera táctica, moviendo el tablero de una manera efectiva en donde dices no avente todo de un solo jalón, voy tal vez desarrollando y, y vamos a ver un poquito más allá, como estratega dices, oye, tengo todas estas ideas, proyectos eh, alternativas y te dicen oye, estamos preparados para las 3 de las 6 y las otras 3 dices no te preocupes, vamos dosificándolas pero necesito que estratégicamente la compañía comience a desarrollar tecnológicamente, productivamente este, financieramente todo para que podamos aterrizar el siguiente step y eso es algo muy rico, muy divertido no la gente que se convierte en consultor de negocios que se convierte en ese asesor eh, viene mucho en este contexto De este hábito de multiplicar los pensamientos Cruzar variables, sumar elementos Que tal vez el propio asesorado No ha vislumbrado, no ha visto Y ese es el gran valor agregado que creo yo Tiene mucho este tema Ahora Gaby, tú por ejemplo ¿Tienes algún hábito, alguna actividad Que te ayude a desarrollar Día a día este proceso de out of the box o el what if O el tema de lo que es el pensamiento disruptivo ¿Tienes algún hábito que digas, ¿lo tengo ya tan hab tan habitual que ya me cuesta trabajo identificarlo?
1: Lo tengo tan habitual, Héctor, que a veces lo tengo que apagar, ¿no? Porque pasa, ¿no? No sé si te pasa. Yo tengo un momento del día, este, voy, a, voy a confesar algo muy personal, pero hay un momento del día donde, donde mi cerebro está como así súper revolucionado y es como mi momento del cuari, o sea, me pasa todos los días. ¿no? Entonces, justo cuando me, cuando me estoy despertando, ¿no? En ese momento como que todavía no estás, no estás 100% despierto pero ya, y me empiezan a llegar así, entonces es, es un buen momento porque tienes como que empezar como a atrapar ¿no? Las ideas, y también me pasa en el momento de crisis, ¿no? Me pasa cuando estoy desesperada con algo y estoy encasillada y digo, no puede ser, o sea, no puede ser que no lo pueda resolver, o no puede ser que no podamos pensar diferente, ¿qué más hacemos? Entonces son dos momentos o dos donde tengo este tema del what if, ¿no? Cuando me despierto, cuando me cuando me dormí pensando en qué vamos a hacer, ¿no? O esto me preocupa, o debería de pensar así, o ¿por qué no estoy haciendo X o Y? Al otro día en la mañana, ¿no? Empiezan a caer ideas, ¿no? Y empiezan a, a, a pasar, ¿no? Entonces eso, eso lo hago como muy temprano, ¿no? Cuando, cuando mi cerebro está como súper despejado. Y la otra es pues cuando hay presión, ¿no? Este, claro. a veces tenemos que pensar diferente bajo presión, del cómo si sí de, sí de las cosas, ¿no? Entonces, en cualquier sentido, creo que es muy eh, es, es, es algo que, que te nutre muchísimo, ¿no? Es algo que, que te ayuda este que creo que bajo otras circunstancias difícilmente te llega así como de la nada, ¿no? Una idea si no te haces el hábito o si no encuentras tú y aprendes a conocerte, ¿eh? porque es un tema de autoconocimiento, este de cuál es tu mejor momento para pensar, ¿no? Y, y quedarte esa idea y después expandirla y compartirla y traer a todas las áreas involucradas y, y, y compartirlo con tu equipo. Lo que decías ahorita, ¿no? El tema de no todos somos buenos para todo. Bueno, nuestros equipos de trabajo no todos somos buenos para todo. De pero si vas, vas fortaleciendo el potencial de cada una de esas personas. Este, pues se vuelve todavía mucho más generoso y más nutritivo y más poderoso ese pensamiento, esa idea. Este Y a ver, habrá algunas que son de corto plazo Y algunas que son de mediano plazo Ahorita decías, oye, pues de esas seis puntos clave De este proyecto, no estamos listos para todo ¿No? O no en ese momento no se puede resolver Pero incluso salen ideas del mediano Y de largo plazo, ¿No?
0: Sin duda, y yo creo que estos dos minutos Que nos quedan ya para cerrar el programa Y agradecerte Gaby Punto importante para la gente que nos escucha, que está trabajando en marketing y que se dedica tal vez al tema de desarrollo promocional, al desarrollo de actividades que contribuyan y nutran o sumen al tema de la, del valor legado de las marcas, este contexto del Warif, el contexto del Singer of the Box, el contexto del pensamiento disruptivo, también te genera el, si mi negocio trabaja solo perfecto, es importante que comenzamos a visualizar qué tipo de alianzas estratégicas podemos hacer para una promoción, para una distribución, para una maquila para un para un, este, un esquema de, de desarrollo de estrategia de marca, hablando de una agencia, una agencia de marketing digital o de, o de todo lo que es este BTL ATL, señores, hay una infinidad de potencial que hay y no necesitamos hacerlo todos nosotros. ¿Qué recursos tenemos alrededor de nosotros para poder integrar, para poder fortalecer nuestro negocio, para hacer crecer el negocio y obviamente que nosotros también enriquezcamos esa, esa multiplicidad de variables que tenemos? Controladas como si fueran caballos de carrera. Ustedes tienen el control, el mando, aprovechen ese potencial que tienen para hacer lo mejor posible en sus negocios. ¿Qué sí, si comentario?
1: Los famosos partners estratégicos, ¿no? O sea, Correcto. al final es, este, a veces tienes una idea y estás en medio de la nada y sientes que estás solo, pero puedes hacer touch points, ¿no? Este, con, con estos aliados, con estos partners y entonces fluye la idea, ¿no? Es, puedes estar como atorado. Este, pero sí es un, un hábito y es una responsabilidad como, como capitán del barco, ¿no? claro. este, sobre todo cuando, cuando estás en marketing, de, de poner los puntos sobre la mesa y que todo el resto del equipo que tiene otros talentos y otras capacidades te ayude a nutrir tu idea. ¿no?
0: Sin duda, pues bueno, muchísimas gracias Gaby, fue un gusto enorme el tenerte aquí de nuevo aquí en Let's Talk Marketing, hablando de un tema que creo yo apasiona ¿no? y que es algo que habitualmente sí. trabajamos de hace muchos años con este contexto del what is. Gracias Muchísimas, Gaby por gracias. todo Y eh, amigos, eh, les recomiendo eh, Brainstorm 30 minutos Sin juzgar sus ideas, esa es la recomendación Para generar un what if. Segmenten sus ideas, identifiquenlas, sepárenlas Evalúen el potencial de cada una De sus ideas, y hagan un plan Un plan de trabajo con ese tipo de ideas Proyectos, desarrollos, y van a ver Que van a poder mejorar su actividad En el desarrollo profesional, en marketing Señores, un gusto, yo me despido. Mi nombre es Héctor Montes y los espero el próximo viernes en punto de las 7 de la noche en su, programa, en su programa Let's Talk Marketing en la voz de Héctor Montes. Un abrazo a todos y que pasen un excelente fin de semana. Gracias Gaby, hasta luego. Esto fue Let's Talk Marketing.